0: Als sie den Bambi-Film gedreht haben, was ist das alles, was da im Wald rumgestanden ist?
1: Boah, machen wir Bambi jetzt nicht? Nicht madig, oder wie sagt man denn?
0: Es wird nicht so schlimm.
1: Ich weiß es nicht.
0: Requisiten. Mhm.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
0: Extreme. Extreme. Hallo Steff. Hallo Sarah.
1: Wir haben Kritik gekriegt für die letzte Folge.
0: <lacht> Positiv war sie nicht ganz.
1: <lacht> und zwar sind, naja, eigentlich zwei Nachrichten, ich muss jetzt ja nicht übertreiben, aber es kam schon so, es nervt, wenn wir uns im Podcast streiten, Steff.
0: Ja, und ich verstehe es ja, mir nervt selber.
1: <lacht> ich habe es mir nicht angehört, ich wollte mir die Folge ja. nicht nur mal anhören. Ich habe mich emotional nur mal wieder so aufgewühlt. Mhm. Aber man sieht, dass dieses Thema.
0: Äh, ja, es triggert dich, oder? Und das ist ja auch gut. Das heißt, es beschäftigt dich. Die triggert es ja, nicht. Und auch. Und von dem wir können dann gerne mal wieder drüber reden.
1: <lacht> da merkt man gleich wieder so meine passive, aggressive Nein, <lacht> Stimmung, Nein. die sofort wieder. Nein, wir, kickt. Haben
0: wir, wir haben mal voll nette Nachrichten gekriegt, weil sie finden, es ist gut, dass wir über das reden. Und es ist aber zu Ende der Folge hin, haben wir uns ein bisschen ver verquatscht, weil wir sehr diskutiert haben und dann ist es vielleicht ein bisschen mühsam zum zuhören, oder? Weil Mani hat ja geschrieben, die, oder? Sie schreibt uns, weil sie uns gern mag. Und sie diskutieren ja da haben auch manchmal über die gleichen Themen. Und dann ist cool, wenn wir drüber reden, aber sie muss uns jetzt nicht beim Streiten zuhören. Weil das hat sie ja zu Hause.
1: Yes. Ich glaube, das Problem ist, dass es keine Lösung im Gespräch gab, weil ja du nicht von deinem Standpunkt runtergegangen bist und ich quasi ja auch probiere, da was zu erklären und dann dreht man sich im Kreis. Also ich glaube, es bräuchte dann eine dritte vermittelnde Person, die quasi jeweils den Standpunkt des anderen, vielleicht dem anderen besser näher bringen kann. Und wir beide alleine schaffen es bei diesem Thema, glaube ich, nicht den anderen jeweils so zu verstehen. Und das macht es, glaube ich, anstrengend. Und das ja. ist ja das, was bei mir voll nachgearbeitet hat ähm, und immer noch arbeitet, ist so dieses, es ist so ein wichtiges Thema und es ist so wichtig, darauf hinzuweisen, aber es ist so krass anstrengend in der Beziehung eben und das spiegeln ja eigentlich die Nachrichten auch wieder. Ja, dass man sich dann denkt so, jetzt höre ich mir eigentlich den Podcast an, jetzt bin ich da wieder mit diesen Themen konfrontiert, mhm. aber vielleicht, ich habe auch andere Nachrichten gekriegt, die zeigt haben, ja, cool, dass wir drüber reden, weil man bewegt quasi dann was, wenn man selber ja. anfängt, nachdenken und in der eigenen Beziehung vielleicht auch was anstößt. Aber es ist ein extrem anstrengendes, forderndes Thema. Und ja. ich will die Kiste jetzt nicht aufmachen. Eben,
0: vielleicht, dass wir einen Aber Interviewpartner mal zu dem Thema einladen, weil wir haben ja jetzt ab und zu dann vielleicht jemanden. Ja, voll. Haben wir ja am Start, oder? Und sowas wäre eigentlich vielleicht ganz cool, als Mediator buchen, zwischen uns. <lacht> ja.
1: Vielleicht buchen wir uns wieder mal eine Session. Ähm, bei ein paar Therapeuten. Ja, <lacht> können wir
0: auch machen. Vielleicht auch davor. Ja, fände ich gut. <lacht> gut.
1: Also keine Bange, wir machen die Mental Load Kiste heute nicht wieder Na. von vorne auf. Na. Aber danke fürs Feedback. Ihr finde, ja, äh, wie gesagt, Kritik immer gut und spannend und ja, fand's interessant.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall danke. Schreibt es uns auch, wenn euch was stört. Das ist ja eh klar. Wir wollen sie ja, dass es Spaß macht und uns soll sie auch Spaß machen. Zum Streiten ja. treffen wir uns jetzt auch nicht. Aber ich entschuldige
1: mich jetzt auch nicht irgendwie für die Folge Nein, oder so. Eh also ich finde es dann ist auch ja okay und ich glaube, vielleicht ist es dann anstrengend, dann muss man halt einfach einmal, ich habe dann ihr geschrieben, ich hoffe, sie hat es mir nicht persönlich genommen, die kann dann manchmal ein äh, bisschen pumpig auf sowas antworten, mhm. ähm, aber ich fand dann halt, ja, dann muss man halt mal ausmachen, wenn es dann nervt. Also, ja, ähm, aber es wir, wir sind halt, wie wir sind, sind und manchmal ja. vergaloppieren wir uns einfach, aber äh, ja, ist dann jetzt so. Ich finde auch Stunde 20 vielleicht äh, ein bisschen lang für einen Podcast. Eben, also ich
0: finde <lacht> ein gewisses äh, Niveau von Professionalität, weil ja, sind wir zwar im Gespräch, aber wir wissen, dass andere zuhören. Von dem ja, her voll, aber muss man da jetzt nicht streiten, als ob man jetzt daheim zu zweit wäre.
1: Na, ist ja ein Punkt, dass wenn… Ich finde, dass ich ungerecht behandelt werde oder andere ungerecht behandelt werden, dass ja. ich sehr emotional auf Dinge reagiere. Das war das ja vor kurzem mal bei einer Podiumsdiskussion. Ja, also
0: falls du dich mehr engagieren möchtest, das haben wir ja letztes Mal gehabt, muss man sie, glaube ich auch emotional besser im Griff haben, weil man wird zwangsläufig angegriffen.
1: Ja, voll. Und da war es auch so, dass, äh, da ging es eigentlich dann so ein bisschen ums Klima und wer denn dafür verantwortlich ist und ich habe die, die Verantwortung mehr bei der Politik gesehen und habe dann mit einem, ich sage es jetzt einfach mal so Lobbyisten, glaube ich, einfach ja. ähm, diskutiert, der äh, auf der Bühne saß und ich war eben im Publikum. Und ähm, ja, ich werde dann so emotional und rede mich so in Rage, ja. dass… dass
0: ja, er <lacht> hat <nicht> angefangen <lacht> und wollte dir erklären, ja, wir leben halt in einer Demokratie und nicht in Nordkorea. Also es, war, so, es ja. war
1: Mansplaining vom Feinsten. Ja. Er hat wirklich gleich mal so, mi, mir gleich schon mal eben, der erste Satz war, äh, wir leben immerhin in einer Demokratie. Ach nee, Sherlock, ja, ja. es war wirklich. Und dann bin ich schon das so erste Mal richtig gestiegen. Aber das ist auch sowas, ja, so ja, ein bisschen alter, weißer Mann mit sehr vielen Privilegien. Genau, ähm, du darfst dich halt ja nicht
0: schon von vornherein vor einem alten, weißen Mann getriggert fühlen, weil meistens kann man solche Aussagen halt dann auch von so jemandem, ja, aber, aber die, man muss halt auch mit denen ein Gespräch führen können. Habe ich jeden. ja mit ihm. Ja, eben, ja. Ich
1: habe halt dann meinen Standpunkt, ähm, ja, einfach sehr leidenschaftlich ja, dargebracht. Aber Das, das ist, ja, Ich weiß ist nicht, cool. ob das eine Stärke ist, es ist ja bei mir zum Beispiel mit Kunden auch so, dass ich einfach wahnsinnig leidenschaftlich dann in meiner Arbeit bin. Das
0: Gute daran ist, du lässt äh, Probleme nicht aufstehen, sondern sprichst sie immer sofort an und das Negative dran ist halt, ja, man spricht sie halt auch sofort an. Das heißt, man muss sich leider mit beschäftigen. <lacht>
1: ja, Hat's das ist schwierig Vor und für mich, wenn ich, ich will immer das beste Ergebnis erzielen. Das ist mein Anspruch und ich glaube, so arbeite ich in allen Bereichen. Das ich einfach versuche, das Beste rauszuholen. Und wenn dann halt Kunden da nicht meiner Meinung sind, dann ist es für mich teilweise wirklich schwierig, dass ich mir denke, das gibt es ja jetzt nicht da. Warum seht ihr das nicht da, dass es so viel geiler wäre? Und ist natürlich auch vor ja vor allem in dem Bereich, wo ich arbeite, sehr subjektiv und vielen Man muss Kompromisse
0: eingehen dann. Bitte? Man muss Kompromisse eingehen, vor allem, wenn der Kunde die ja bezahlt. <lacht> ja <lacht>
1: <lacht> aber ja. ja, ich bin da eben sehr leidenschaftlich, ja. was das betrifft. Aber meine Sarah. Mama sagt, Entschuldigung, meine Mama sagt dann immer, ich bin nicht, ähm, wie sagt man denn, wenn man
0: Du bist impulsiv?
1: Ja, impulsiv auch, aber dass das ich quasi keine Führungs, also ich kann niemanden über mir haben, der mhm. Wie sagt man denn da?
0: Du kannst dich nicht unterordnen. Ja genau, ja. Ich, ich habe Autoritätsprobleme. Ja, genau. <lacht> 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 Möglich. Okay, gut. Ja. Du wolltest ja halt nicht abschweifen. <lacht> Was hat dich denn diese Woche beschäftigt? Jetzt Außer letzte Woche. Wir reden jetzt von dieser Woche.
1: Von dieser Woche. Ja. Mir hat beschäftigt der Gedanke daran, wenn man sich kennenlernt, also ich denke jetzt auch also an unser Kennenlernen, dass man sich ja immer von seiner allerbesten Seite zeigt. Ja. Oder? Wolltest du auch bestätigen. Also man versucht ja, man würde ja niemanden, den man neu kennenlernt, egal ob jetzt, ob das in einer romantische Richtung geht oder einer Freundschaft, man versucht ja dann immer eigentlich so ein bisschen so seine Schokoseiten zu zeigen. Und gerade beim Kennenlernen ist mir das halt so aufgefallen, dass man da ja gerade in dieser ersten Phase eigentlich nicht man selber ist. Ja. Also man erst eigentlich, wenn diese Verliebtheitsphase nachlässt, also diese wirklich krasse rosa-rote Brille.
0: Du meinst Verknallt-Sein
1: dann kommt man ja ein bisschen mehr zu dem Punkt, wo man sich denkt, pff, kann ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr ich selber sein oder ich, ich darf so sein, wie ich bin, oder? Einmal schlecht drauf sein, mal seine Macken zeigen, ich weiß nicht, einmal furzen. Ich wollte gerade wollt sagen, das ist
0: doch, wenn zum ersten Mal daheim gefurzt wird, dann, das ist der Punkt, oder nicht? Ja, ich weiß nicht
1: genau, irgendwo, aber ich habe da nur mal so drüber nachgedacht. Dann, ich, noch,
0: ich bin davor, wo ich zu dir immer gegangen bin, oder der Kolleg neben dir wo ich
1: wusste, dass die Story kommt und
0: ich bin immer zu dem gegangen aufs Klo, bevor ich zu dir bin. <lacht> okay. Ja, wichtig, dass Hast man das jetzt gesagt Hast du das nicht schon mal im Podcast erzählt? Nein, ich glaube nicht.
1: Nicht? Ah, ah. Ich glaube, ich habe gerade Déjà-vu. No. Ja. das war's ja. Erzähl ich erzähle aber auch, ne? in
0: Gesprächen eigentlich in kleinerer Runde manchmal. <lacht> aber jetzt weiß es jeder. Na, aber ich habe also
1: drüber nachgedacht, dass ihr gerade, wenn ich am Männer kennengelernt habe, dass ich am Anfang immer voll so die abenteuerliche, manchmal ja voll so der wilde Vamp von der Seite wollte mir zeigen, wie unkompliziert und witzig. Ja, und
0: eigentlich bist du voll fad. Und,
1: und manchmal bin ich aber voll gern einfach spießig und fad und ja, also Aber ich glaube,
0: das ist nichts Schlimmes. Also Nein, so geil ist bei jedem und man will natürlich seine beste Seite zeigen, aber wichtig ist ja eigentlich dann schon danach, wenn man denjenigen oder diejenige echt ein bisschen besser kennenlernt, dann muss es passen.
1: Ja, man lernt ja trotzdem den Typen Menschen kennen, aber man versucht sich halt quasi schon sehr von der guten Seite zu ja. tragen. Aber
0: deshalb habe ich noch nie geglaubt an Liebe auf den ersten Blick. Ich finde, das gibt es nicht. Das ist dann das Verknalltsein, das ist nur so kurzfristige Chemie. Aber für eine langfristige Beziehung, finde ich, gibt es Liebe auf den ersten Blick nicht. Ja, ich habe es hab schon
1: erlebt, Liebe auf den ersten Blick.
0: Mit mir? Eben nicht, ja.
1: <lacht> Na, bei uns war es ja wirklich was, was sich ja, sehr das? lange aufgebaut morning. hat.
0: Das meine damit. Warum bist mit deiner Liebe auf den ersten Blick Liebe nicht mehr zusammen?
1: Das war halt auch meine erste große Liebe. Aha. Und da war ich 16. Aha. Und es war wirklich sehr.
0: Das bestätigt meinen Standpunkt.
1: Ich habe das ja danach nie wieder so gehabt. Ich glaube, dass es wirklich was ist, weil ich es vielleicht das erste Mal so erlebt habe. Aber das war schon. Besonders. Und wir, also unsere Geschichte… Der war
0: ja viel älter als du.
1: <lacht> sieben Jahre war er älter.
0: Okay, ja.
1: Aber unsere Geschichte hat auch ganz anders angefangen, weil ich war immer sehr schnell verliebt und verknallt und gleich schnell war das halt auch meistens wieder vorbei und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, wo wir denn da hingeschaut? ist ja gar nicht mein Fall. Und bei uns war es oft so, dass ich mich ganz lang nur gefragt habe, boah, also… Passt das schon? Es, <lacht> irgendwie, es war so unvorstellbar manchmal, also im Sinne von, ich hätte mir das nie erwartet und ich habe aber nie probiert, irgendwas zu pushen oder Dinge zu forcieren, sondern ich habe alles wirklich treiben lassen und es mhm. hat ja wirklich lange gedauert, bis es dann bei uns wirklich in Richtung Beziehung gegangen ist.
0: Ja, voll. Und deshalb, glaube ich, hat sie bei uns also, ich glaub, das ist so, so eine solide Basis aufbaut und der kommt mir oft so unser Rüttelbar vor.
1: Oh. <lacht> na, stimmt. Ja, na ich weiß nicht, ob es daran liegt. Das glaube ich, da. glaub ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Also im Vergleich alle zu
0: meinen vorherigen Beziehungen glaube ich, dass es daran liegt. Bei mir.
1: Na, ich glaube, dass die Basis haben wir uns in den ersten Jahren der Beziehung erarbeitet. Daran ja. liegt das? Aber
0: wie schnell, oder? Ist man oft ein bisschen verliebt, dann sieht man zusammen. Und dann fangen eigentlich das richtige Kennenlernen erst an, oder? Ich glaube, das ist auch oft bei Beziehungen. Und bei uns hat das einfach, das Kennenlernen, lang gedauert. Bis wir es überhaupt uns so ernst aber auch wenig haben.
1: gesehen haben in der ja. Zeit. Du hast extrem viel gearbeitet und das war ja dann eher so
0: Wochenend-Abendbeziehung. Ja. Wann sind wir zusammenzogen eigentlich?
1: Hm, aber ich habe ja nur im 17. Auto gewohnt, fast. <lacht> ja, du hast im Auto gewohnt. 17 <lacht> okay. sind wir zusammenzogen. Und da war das dann schon so viele Dinge. Also, wir haben uns auch in der, dieser ersten Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, haben wir uns auch viel gestritten oder viel diskutiert mhm. oder viel so, ja, einfach so eine so Basis irgendwie finden müssen. Ja, viele und da Dinge. das
0: gegenseitige Commitment dann irgendwann fordern müssen, weil es ja fast zu lange gedauert hat, oder? Das Commitment beidseitig für die Beziehung. Es hat sehr lang gedauert.
1: Ja, das hat über ein halbes Jahr gedauert, oder? Ja. Dass wir wirklich gedatet haben und auch schon exklusiv, also ich bild mal ein, wir waren exklusiv. <lacht> <lacht> und dann war es aber irgendwann so der Punkt, wo ich gedacht habe, also entweder du vor allen Dingen kommittest mhm. die jetzt auch an dem Punkt dazu. Da hätte es fast
0: nochmal versaut.
1: Da hätte es das wirklich fast versaut. Da habe ich <lacht> mir dann irgendwann gedacht, so, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Mir ist es jetzt ja. gerade so anstrengend, weil da waren echt Situationen, wo du dich so kindisch verhalten hast am Ende. Extrem und aber an nicht kommuniziert hast. Du hast ja nicht gesagt, was eigentlich der Grund ist oder warum du dich so verhaltest. Also das war generell, es hat voll lang gedauert, bis ich überhaupt an die rankommen bin, ja. so emotional. Da war eine sehr, sehr hohe Mauer. Stimmt. Ja, Jetzt aber sind wir im gleichen Raum. <lacht> Jetzt heulst du ja, ja ständig.
0: Ich habe gerade gelesen, äh, Menschen, die <lacht> beim Film zum Beispiel Weinen, das zeigt vor einer starken mentalen Kraft. Ich glaube das einfach. Aber.
1: aber das fand ich schon, dass äh, vor allen Dingen seit den Kindern bist du teilweise auch so nah am Wasser gebaut. Gell? Also ich finde das ja was Schönes, äh, wenn ein Mann voll Gefühle mhm. und Emotionen sein kann. Aber jetzt war doch auch wieder am Wochenende in der Situation, wo eine Maus so traurig war und wir haben uns dann beide angeschaut, weil die andere Maus hat die andere getröstet. Ja. Und es war dann so eine rührende Situation und wir standen dann da zu viert, so als Familie und wir beide haben uns angeschaut und haben nur wieder gesehen, dass die, also die Tränen in die Augen steigen und habe gedacht, das Kind, Kind das war ganz schön nah am Wasser mittlerweile.
0: Ja, mal ich schäme mich nicht.
1: Nein, ich finde das toll. Ich finde das echt finde eine gute Eigenschaft, wenn man Emotionen zulassen kann. Ja. Ich mag das. Ich finde, das hilft.
0: Das ja. Aufstauen, habe ich gemerkt, das bringt auch nichts. Nein, stimmt. ja.
1: Ja, Steff, was hat die beschäftigt?
0: Mir beschäftigt die Woche, weil wir ja jetzt, also wir versuchen jetzt einen Videopodcast auch draus zu machen. Ähm, seit letzter Folge eigentlich. Ihr wollt's nicht aber, wissen,
1: was letzte Woche abgangen ist.
0: Also das muss man natürlich ja filmen mit zwei bis drei Kameras und dann noch schneiden. Und was man aber voll taugt, also es gibt jetzt ein KI-Tool. Wenn du quasi die zwei Videospuren hast, dann lass das drüber laufen und schneidet immer automatisch dahin zu denen, der redet. Also man spart sich schon viel, viel Zeit. Aber was mich beschäftigt hat, ist, es klingt immer so, ja die KI macht ja jetzt alles, was das trotzdem vor Aufwand ist, <lacht> das Tool anzuwenden. Aber wer ist sagt, schon
1: die KI macht jetzt alles?
0: Na voll viele, aber so, aber die ja, haben keine Ahnung. Die nein, die haben keine sagen. Ahnung. Ja, Voll viele <lacht> halt so, ja, da wir gehen jetzt voll viele Jobs verloren, oder? video karten, texte schreiben und so, aber es ist einfach nicht so. Du musst so die eine fuchsen, dass du das für die nutzen kannst. Und das alleine ist schon wieder fast gleich viel Arbeit. Es werden da halt stupide Arbeiten erspart, aber du musst schon voll wissen, wo du das anwendest, damit es da echt viel bringt. Und das hat mir leider also beschäftigt, aber so, ich glaube, die Angst, die manche haben, weil die meisten haben keine Angst, oder es ist so 50-50, die anderen haben Angst, dass irgendwie Arbeit weggeht und die anderen denken sie es macht halt vielleicht die kreative Arbeit wieder mehr auf, weil da die stupideren Arbeiten ein bisschen abgenommen werden. Und das ist ja was kurz Und wenn man denkt, man muss sich halt echt damit beschäftigen, damit du dir das Leben leichter machst.
1: Also es gibt eigene Prompt-Ingenieure genau. und Firmen zahlen, glaube ich, gerade Heidengeld für Leute, die die KI richtig füttern und anwenden genau. also können. also KI-Trainierer so schnell, dass, dass so viele Jobs verloren gehen. Ich glaube, es verändert sich eben. Es ist wieder ein disruptives Tool, ja. das einfach ähm, ganz, ganz viel Veränderung wieder bringen wird. Und auch die, wenn man es richtig anwendet, Dinge erleichtern kann. Aber ich glaube, man muss am Ende des Tages wissen, was man tut. Natürlich kann ich ChatGPT fragen, äh, nenne mir zehn Themen für Podcasts. Ja. Aber ja. was ich dann da rauskriege, ist halt auch so,
0: ja, ich muss halt ist dementsprechend
1: halt kreativ auch schon füttern und fragen und diese Prompts stellen oder was ich jetzt zum Beispiel auch mal angefangen habe, man kann, wenn man diese Bezahlvariante von ChatGPT nimmt, mhm. dann kann man zum Beispiel äh, Excel-Tabellen oder CSV-Tabellen hochladen, also einfach Daten, die die KI mit Daten füttern und dann halt quasi da Abfragen machen. Und solche ja, Sachen finde ich halt so richtig spannend, ja. weil… Ähm, da Zusammenhänge rauszulesen aus, aus Daten oder sowas und, äh, und deswegen, aber ich kratze da zum Beispiel auch noch so hart nur an der Oberfläche ja. von dem, was möglich ist. Also du
0: kannst dein Leben schon sehr, sehr vereinfachen, aber eben, man vergisst manchmal künstliche Intelligenz ist vielleicht so ein bisschen irreführend, weil es nimmt nur Daten, die schon da sind. Es ist nicht für die kreativ. Es greift halt auf Daten zu, die es schon gibt und das ist mega, wenn ich sowas brauche, ebenso wie Datenanalyse dann, wie du es jetzt sagst, oder wenn ich was wissen will, was halt irgendwo im Internet schwirrt, wie zum Beispiel, wie schneide ich dann meinen Podcast? Das kann ich da eingeben, nachher verweist er mich auf das Tool. Sowas ist geil. Aber trotzdem musst du nur noch selber Gedanken machen für das große Ganze. Und das finde ich ist gut.
1: Ja, wird ja. glaube ich auch in der Form so bleiben, dass man mhm. einfach äh, wissen muss, was soll das Ergebnis sein und was kann ja. ich rausholen aus der ki und dementsprechend muss ich sie eben abfüttern. Genau.
0: Und vor allem jetzt in der Übergangsphase, wo viele das schon verwenden, aber mehr eigentlich noch nicht. Da kann man jetzt, glaube ich, ein bisschen das nutzen. Aber man muss ja rein. Ich glaube, man kann sich das halt einfach jeden
1: voll viel Zeit ersparen in vielen ja. Dingen. Ich war zum Beispiel ja auf der OML im Mai und da ist auch das Thema gewesen, es wird, also aktuell ist die KI sehr stark einfach textbasiert. Das heißt, ähm, alles was in die Richtung geht, eben Texte schreiben lassen, Texte verbessern und so weiter, ähm, da ist sie voll stark. Und in die nächsten Jahre wird sie noch stärker auf das Bild basiert, mhm. ja auf das Visuelle, aber da ist sie noch nicht so weit. Und da war dann zum Beispiel der Gründer von Snox, der ja immer sehr… Ja. die irgendwie mit seinen Ansätzen dabei ist, aber der hat zum Beispiel gesagt, sie, die haben eben schon, glaube ich, eine Vollzeitstelle, so ein äh, KI-Prompt-Engineer angestellt. Mhm. Die sind ja gerade voll beim Experimentieren und die haben zum Beispiel gesagt, es wird dann in den nächsten Jahren so sein, dass du zum Beispiel für einen Online-Shop, du machst ein Foto vom Produkt und die KI färbt da dann alle, zum Beispiel die verkaufen Socken. Ja. Ähm, die färben dir dann die Socken halt in alle Farben ein. Das heißt, du musst zum Beispiel im Studio für E-Commerce-Shootings so, dann immer ja. jedes einzelne Produkt fotografieren, sondern die KI kann dir das dann einfach umwandeln mhm. und solche Dinge. Ja. Und ähm, ich glaube, da kann man sich schon super viel Zeit ersparen.
0: Ja. Und manchmal denke ich mir, wer hat KI für was verwendet, so wie für das Tool, was da jetzt schneidet, so KI ist ja das gar nicht. Eigentlich das ist ja ein Programm, oder? Das sagt. Wenn der redet, schneid auf den. Das ist ja eigentlich nur so
1: Boah, fragt mich nicht, wie ja. die Technologie <lacht> dahinter ist. Keine Ahnung. Ja. Na, auf jeden Aber Fall. ich finde es schon crazy, weil du kannst zum Beispiel, die KI kann deine Stimme lernen ja. und dann kannst du quasi dein Podcast zum Beispiel in alle Sprachen der Welt übersetzen mhm. lassen und es verwendet, also es wird dann in deiner Stimme übersetzt und sowas finde ich schon irgendwie crazy. Das ist
0: voll crazy, ja. Und du kannst auch von berühmten Menschen die Stimme schon, weil es schon so viele Aufnahmen gibt imitieren. Gibt es so. nicht irgendwie eine neue, einen
1: neuen Song von den Beatles? Ja, genau, ah, zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> Oder das war Das ist schon crazy, ja. ja.
0: Ey, nein, das hat mich beschäftigt. Also es ist nur nicht so, dass man einfach sagt, dann bitte mach das und es funktioniert. Also man muss sich schon einfuchsen, damit man es richtig für
1: sich nutzen kann. So wie bei, so wie bei allem. <lacht> neuen Dingen <lacht> ja. Aber ich würde voll gerne also ich finde solche neuen Sachen immer voll spannend und ich hätte voll gern irgendwie mehr Zeit, mich ja. intensiver damit zu befassen. Also wirklich so reinfuchsen und irgendwie Benefits ja, rausholen. Ein bisschen probieren einfach so. Ja. Gell, so. Ja. Also irgendwie hätte ich voll Bock, dafür nächstes Jahr mich irgendwie mal auf so eine Konferenz einzubuchen ja. oder so oder da irgendwo mal hinzufahren und sich das mal ein bisschen echt im Detail anzuschauen, was da möglich ist.
0: Hm. Ja. Vielleicht kann er das die Gen Z besser. <lacht>
1: Uh, es war gut guter Übergang, gut Der Steph. Übergang, gell? Ja, worüber wollen wir heute reden?
0: Ja, heute haben wir uns gedacht, oder? Wir machen mal ein bisschen so einen Vergleich. Wir sind ja die Millennials und die nach uns die Gen Z. Was sie da so geändert hat, ein bisschen so Versus, oder? Manche Sachen sind für uns schon zum Schämen, weil wir schon so alt sind, wenn die Jungen das sehen. Jetzt kann man in das Alter, wo halt nach uns Generationen sind, die über uns lachen, so wie wir über unsere Eltern gelacht haben, oder? Was <lacht> ja. jetzt zum Beispiel Styles betrifft. Ja,
1: Aber wie bist du Styles. ein bisschen auf das kommen? Ich habe für ein Projekt recherchieren müssen und bin auf eine Influencerin gestoßen, die immer YouTube-Videos macht und ich mag ihren Content. Ich finde, sie macht wirklich, also da, das ist ein Content, wo ich mir denke, mag ich immer auch gern auch gerne anschauen oder kann ich auch was mitnehmen. Ich habe dann bisschen mehr ihres Contents irgendwie auch konsumiert und bin mhm. dann drauf draufgekommen, sie dürfte irgendwie so 21 sein, hat ihr Studium schon beendet, ja. lebt mittlerweile bereits mit ihrem Freund zusammen. Sie hat dann in einem Video auch ganz oft darüber gesprochen, dass sie eben am Ende ihres Studiums jetzt wie ausgebrannt war und ich habe gedacht, krass, die ist 21 und redet vom Ausbrennen. Hab mich dann aber auch so zurückerinnert, gut, dass... Das Ende meines Studiums für mich auch extremst fordernd war, mhm. aber irgendwie war ich dann so, ich habe mir dann gedacht, crazy, die ist Anfang 20 fertig mit dem Studium, ready jetzt quasi zu arbeiten und ich habe mir irgendwie gefragt, ich habe das Gefühl, die ist irgendwie nur so drei, vier Jahre jünger als ich, aber nicht, dass die irgendwie 13 Jahre jünger ist als ich. Ja. Und ich habe mir dann gedacht so, was habt ich eigentlich so in meinen 20ern gemacht, wo habe ich denn die Zeit hin vertängelt eigentlich? Mhm. Und so bin ich hier ein bisschen auf das Thema kommen über die Gen Z und natürlich auf TikTok werden ja Millennials gerade regelmäßig gerostet, wie peinlich Millennials sind. Und man verwendet keine GIFs mehr und man darf in den Stories nicht mehr aufs Gesicht zoomen. Und es gibt ja alles so Insider quasi, Diese wo die Gen Z halt Sachen. sagt so, boah, ist mhm. das peinlich, wie die Millennials halt auf, auf Instagram sind. Und das Lustige ist aber, ich war halt also die vor mir, wo ich, keine Ahnung, halt so Mitte 20 war und halt äh, Facebook, Instagram gerade neu oder Snapchat damals mhm. neu genutzt habe. Und dann habe ich ja gedacht, wenn ich so gesehen habe, dass so 40-Jährige irgendwie probiert haben auf Instagram, habe ich dann gedacht so, Alter, ist das schlecht, ja. also ist das peinlich, was ihr macht. Ich zeige euch, wie es geht. Und jetzt merke ich halt so langsam, okay, wow, ich komme immer mehr zu, der, mhm. zu den Leuten hin, wo ich früher immer gedacht habe, es waren die peinlich. Und jetzt gibt es halt unten irgendwie auch so Jugendliche und, ähm, ja. und eine jüngere Generation, die es halt irgendwie cooler macht. Ja. Als die. ja, der
0: Unterschied ist eben genau, unsere ältere Generation, die hat es einfach nicht können. Du kannst es ja, aber der Stil ändert sich halt jetzt auch. Ja, das ist voll. Ja, also ja
1: die haben es auch können. Das wäre jetzt gemeint zu sagen, die haben es nicht können. Nein, also weil da war nur ein war auch großer genauso Teil Zielfrage. dabei, für
0: den es halt neu war und die das, die ganzen Funktionen ja, die und Möglichkeiten nicht, nicht so ausgeschöpft haben.
1: Ja, aber die haben es dann nicht gemacht. Das hat dann schon Leute gegeben, die sich damit befasst ja, haben und die, die das auch. halt in ihrem Stil gemacht haben, ja. oder?
0: Ja, es ist schon ein hauptsächlicher Stil faktisch. Aber es ist
1: halt immer so, dass natürlich die nachfolgenden Generationen, ja. die davor peinlich finden oder Dinge, die die Generation ja. davor gemacht hat, halt also die machen das halt anders.
0: Aber es waren jetzt noch keine Digital Natives, also es ist schon nur ein bisschen die Technikfrage dabei gewesen, die ist jetzt nicht mehr unbedingt dabei, jetzt war es jeder in unserer Generation, wie man das verwendet, jetzt ist echt nur noch die Stilfrage, oder, und wie man es
1: macht. Ja, aber es geht ja bei der Gen Z, ich, ich finde schon, das ist so eine Generation, die, wo ich mir denke, ich habe manchmal das Gefühl, die sind schlauer als wir, ja, und die haben ja. Dinge einfach schon so, die sind irgendwie einen Schritt weiter in dem Alter, wo sie jetzt sind, als die Millennials damals waren. Also zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich zurückdenke. Beziehungsweise die müssen sich halt einfach mit anderen Themen beschäftigen, als wir es damals müssen haben, oder? Unser Weltbild war sehr einfach. Also für uns war halt immer alles, okay, wir haben immer einen vollen Kühlschrank gehabt, ja. wir ja. haben uns immer eigentlich alles leisten können, Unsere, also wir haben voll so diese heile Welt halt gehabt.
0: Blühende Wirtschaft, oder? Klimakrise war nur weit weg, man hat's gehört. Ja, weit aber weg,
1: aber es ist halt so, ja, pff, muss man sich eigentlich jetzt erstmal nicht damit na. befassen, weil, und halt ist sehr egoistisches Weltbild irgendwie, auch mir, meiner Familie geht es erstmal gut. Ja,
0: und viel im Jetzt lebend. Als irgendwie zukunftsorientiert. Das finde ja, ich Ja, schon
1: so mit so Ängsten und auch so, oder? Man muss eben auch voll viel arbeiten und sich aufbauen und damit man sich das auch alles schaffen kann, was sich ja unsere Eltern schaffen mhm. haben können und so. Also so a, Ja, aber war mit ein jetzt meine ich halt quasi. Ja, mit jetzt meine schon so
0: egoistischer. Also schon für seine eigene Zukunft sich interessieren, aber nicht das globale Interesse für ja, die genau. Zukunft. Das war überhaupt nicht da, oder? Das meine ich so im Jetzt leben und jetzt sind die jungen schon eher zukunftsorientierter und viel kritischer gegenüber dem. Das war bei uns ein null.
1: Na eben, hab, also vielleicht vergisst man da voll viele was auf mhm. der Uni, wir haben jetzt nicht so über solche globalen Themen irgendwie diskutiert miteinander oder ja, vieles weiß man dann vielleicht dann immer was war schon sehr es war wichtig, wohin man reist oder ich weiß auch noch so Studienkollegen, die halt wirklich in Innsbruck dann da studiert haben und dann immer den ganzen Sommer irgendwie in Portugal beim Surfen waren und also schon nach außen hin erprobiert haben, irgendwie so zu zeigen, wie weltmännisch man irgendwie ist und halt da mal ein bisschen Plastik am Strand gesammelt hat oder so, aber es halt, war das so, wirklich ernst gemeint oder hat man es halt nur damit man es halt irgendwie sagen mhm. kann, dass man es das jetzt gemacht hat? Weißt du, wie man ja, und dann kommt halt irgendwie wirklich so ein Heuchlerisch, ein bisschen heuchlerisch, ja. irgendwie, ja. Und weil man ist ja trotzdem überall hingeflogen und Langstreckenflüge ja. und erstmal auf nichts verzichten wollen und auch nicht hinterfragt, wo fast Fashion wir haben uns dann erstmal nicht drum gekümmert, wo die Zara-Jacke produziert worden ist oder. Mhm. Ähm, dass es da Menschen gibt, die halt dafür wirklich ausgebeutet werden, damit ich günstig zu meinem Fast-Fashion-Teil komme. Was habe ich früher? Ja, das hat man nicht einmal gewusst,
0: gekauft. also teilweise, oder? Vielleicht. Ja, es man ist hat sich nicht, nicht so dafür
1: interessiert, oder? Genau. oder? Und
0: da man sich nicht dafür interessiert hat, man hat es oft nicht gewusst, oder? Vielleicht hat ja, ich weiß nicht. Also es ist nicht so präsent gewesen, dass es dokus drüber gegeben hat, dass es so aufgeklärt worden ist, wie es heutzutage ist. Das ist voll der gute Trend, oder? und das wirkt dann gleich so als waren die Jungen viel schlauer, weil es hat eher die größeren Probleme. Untouchen. Sie müssen
1: sich ja damit befassen, oder? Ja. Also eben auch die diese Influencerin, von der ich vorher gesprochen habe, die hat dann auch gesagt, sie war zwei Wochen auf der Uni und dann war Lockdown, dann war Pandemie und dann hat sie erstmal vier Semester nur von daheim aus isoliert studiert und das ist schon so eine Generation, die einfach mit ganz anderen Problemen Aufgewachsen ist, also A sehr, oder A sehr luxuriös und A sehr, denen geht es A sehr gut, aber natürlich gebeutelt von anderen Krisen, A von mit anderen Ängsten zu tun und A so Kriege, Weltwirtschaftskrisen. Also es gibt halt jetzt so viele Themen, die einfach, ja, gerade dies zu lösen gibt. Und ich glaube, vielleicht sind die einfach viel früher erwachsen worden als wir. Und wir haben halt echt nur so 20er gehabt, wo wir uns eigentlich. Also ich habe mir nicht viel gekümmert, außer <lacht> um mich selber.
0: Ja, das stimmt.
1: Und eigentlich auch so unbedarft irgendwie. Und jetzt gibt es halt echt so Klimakrise und eben, glaub, wie
0: gesagt… Glaubst du, war das für die Generation vor uns eben auch so, wenn die anderen noch kommen ja, Das sind war die
1: Hippie-Generation, so Gen oder? Ja, also eben. ich glaube, klar hat es da auch Kriege gegeben. Ich weiß nicht, da müsste man mal wen dazuholen, die dann sagen. Aber ich glaube schon…
0: Aber sind die auch quasi so von uns sich überholt vorkommen, weil wir jetzt so also ein bisschen mit Internet eher aufgewachsen ja, sind? Ja, mit Sicherheit. Es wird wahrscheinlich immer so sein, Frag oder? unsere Eltern. Ja, eben. Das habe ich ja gemacht mit davor, dass die eben das Technische nicht so vor der Schippe weg von Anfang an gehabt haben. Und als Erwachsener was lernen, ist immer schwerer, als wenn man das in der Jugend und vor Kind auf schon ein bisschen mitlernt. Das ist eh klar.
1: Na, wie war wirklich ja dann beeindruckt und hat mir dann nur gedacht so, mhm. Die haben irgendwie viel jetzt schon rausgefunden und auch dieses, ich weiß eben nur, wie ich angefangen habe ähm, mit Instagram, mit Bloggen, da hat mal ein Studienkolleg zu mir gesagt, ich gebe dir den Anrat, äußere dich ja nie politisch, das kann da immer aufs Dach fallen. <lacht> und das habe ich ganz lange ich das richtig beherzigt gehabt, dass ich gedacht habe, bloß nicht irgendeine Erstellung beziehen oder ja nicht irgendwie ähm, ja, Aussage tätigen, wo man dann vielleicht, was ich jetzt nicht da,
0: ja, irgendeiner politischen Partei alle, oder ja. keine
1: Ahnung. Also ich habe richtig Angst davor gehabt, dass man mir irgendwann mal eine Aussage auslegen könnte und das habe ich, hab ich noch sehr tief drinnen, dieses sei vorsichtig. Du sagst ja ganz oft noch, ja, ich äußere mich öffentlich nicht politisch zu Themen und ja, so. Ja, was?
0: Vielleicht, ja, habe ich auch noch mein altes Weltbild da drin, oder? dass man das vielleicht nicht machen sollte, aber um was zu verändern, muss man es ja eigentlich machen.
1: Ja, total. Und eben ja. diese Gen Z, die die geht halt eben auf die Straße, oder? Da, da gibt es Fridays for Future, die halt einfach mal ähm, die Klimakrise halt einfach so ganz offensichtlich zur Debatte gemacht haben und einen die Politik geholt haben und so. Und Das ist mhm. das ist echt diese Generation, die da halt einfach was bewegt und was verändert und da sind wir Millennials halt einfach schon so ein bisschen träge und äh, ja, egozentrisch und vielleicht sogar immer ein bisschen egoistisch sogar. Finde ich jetzt.
0: Ja, von die Jungen kann man auf jeden Fall, glaube ich, voll viel lernen und man darf sie nicht davor verschließen, dass sie das neu und anders machen, sondern das Nutzen und echt Lernen von den Jungen, weil so, ah, die Politik müsste das oft da, oder machen sie ja teilweise, aber Na, machen, sie machen sie nicht leider. Na. Das war so viel wichtiger, weil die Jungen eben genau die Probleme erkennen, wo sie wissen, dass sie in der Zukunft betreffen werden. Das ist ja eigentlich der Punkt dran, oder?
1: Ja, und es verändert sich dadurch ja, also gerade Stichwort Arbeitsmarkt und ja. es gibt dann Fachkräftemangel und die haben halt auch das System durchschaut und ja. spielen halt nicht mehr mit. Und wir Millennials sind halt dem System in vielen Dingen auch ein bisschen hörig, oder? Wir haben das kapitalistische
0: so. System gehört oder um gewissen, ja, das ist super. Oder haben
1: ja, und auch also <lacht> das Thema Jobs. Also ihr habt das schon ganz krass drinnen. Ich muss froh sein, dass ich einen Job habe. Und um ja. einen Arbeitsplatz. Und ich muss auch erstmal das alles so hinnehmen und dankbar dafür sein, dass ich irgendwo äh, schlecht bezahlt, viele Überstunden machen darf. Also ich weiß auch noch, genau. wie ich in einer Werbeagentur angefangen habe. Das war einfach ganz klar. Und ich glaube, die Gen Z, die sagt dann einfach relativ deutlich, was sie will und was sie eben nicht will. Und das finde ich so mutig und so stark. Und da kann man auf jeden Fall was lernen und sich was abschauen. Voll. Und auf der anderen Seite finde ich es Generation, die mir in manchen Dingen aber leid tut, weil sie eben schon so, weil ihnen vielleicht in manchen Dingen einfach die Unbedarftheit fehlt und dieses, diese Leichtigkeit, die, und es soll ja aufwachsen, groß werden soll ja eigentlich was sein, wo ich erstmal leben kann, das haben wir ja auch gehabt und das hat die, die sind eben mit sehr vielen Themen konfrontiert mhm. und viele Themen werden eben auch auf ihnen abgeladen, im Sinne, dass sie wissen, hey, das... Sind die Probleme, die kommen auf uns zu, die das sind die Probleme, die uns quasi hinterlassen werden hm. und wir haben sie irgendwann zu lösen.
0: Glaubst du, ist das dann wieder so ein bisschen wie die Generation Nummer über unsere Eltern, so die Kriegsgeneration, die auch so taffe Kindheiten eigentlich gehabt haben? Ist natürlich ja, ganz das kann was, man jetzt auch nicht Nein, nein, ist ganz was nicht. anderes, aber die haben einfach auch Probleme in der Jugend. In der Jugend haben wir keine großen globalen Achso. Probleme mitbekommen, oder? Klar, ist jetzt nicht, wir noch am Krieg, aber. Es ist einfach eine Konfrontation von global wichtigen Themen, die jetzt die Jungen mitkriegen beim Aufwachsen. Und das prägt die, glaube ich, schon nochmal anders, als wir, wenn das nicht ist. Oder glaubst du nicht? Also,
1: Mit Sicherheit. Ich habe jetzt nur gerade darüber nachgedacht. Ich kann mich schon daran erinnern, dass es dann Kriege gegeben hat, Irakkrieg. Und ich weiß auch nur, dass man manchmal dann vom dem Fernseher saß und ja. so. NTV, irgendwie so Live-Nachrichtensendungen gesehen hat, aber eben es war…
0: Alles so weit weg immer Es war quasi. so weit weg. Ja.
1: Spannend wird es auf jeden Fall dann auch unsere Kinder, ist ja dann schon Generation Alpha. Und da bin ich auch gespannt, wie die Medien konsumieren, wie die zu gewissen Themen denken. Ich glaube, wir werden nur so viel von unseren Kindern lernen. Ja, jo.
0: Was, was ich immer vorher noch gedacht habe, ist, wenn die Gen Z so früher eben schon so Verantwortung übernimmt. Und das haben wir nicht gehabt. Oder wir haben echt ganz lang so leben dürfen. Glaubst du, holt die das so mal ein bisschen ein? Weil wenn man jetzt, du hast von der einen geredet, die mit 21 schon fertig studiert hat, in einer Beziehung ist, zusammengezogen, da waren wir in dem Alter ja noch meilenweit weg. Glaubst kommen die dann irgendwann in ein Alter mit 30, 35, wo sie denken, ja okay, vielleicht haben sie doch irgendwas verpasst? Und das ist ja quasi... Mit der Lebenserwartung von heutzutage nicht einmal das erste Viertel vom Leben. Glaubst du, das gibt da dann so eine Vorglager, die Midlife-Crisis, die das dann vielleicht ganz anders heißt, aber dass die vielleicht in die Mitte 30er dann nochmal sich so raushauen? Keine Ahnung, es könnte kommen, oder glaubst du? Oder ist es dann einfach eine Akzeptanz, von dem das so ist? Und es läuft halt einfach anders, das Leben? <lacht>
1: Keine Ahnung, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, ey, aber es könnte durchaus sein, dass es ist ja, ich habe mal mit irgendwem geredet und der hat zu mir gesagt, ähm, quasi man macht immer anders als seine Eltern. Also mhm. wir, bei dir jetzt nicht, aber unsere Generation ist ganz, ganz vieles Entscheidungskinder, oder? Da sind ganz, ganz viele Beziehungen unserer Eltern sind zerbrochen oder die Eltern immer zusammen. Und das heißt, wir sind eigentlich wiederum sehr, Konservative Generation. Also, wir wollen eigentlich schon so ähm, ja, ja. irgendwie Beziehungen führen eine und intakte
0: Familie haben. Genau, und so, monogam
1: ja. sein und so. Und jetzt die Generation danach könnte halt sein, dass die jetzt eigentlich auch wieder sehr früh so ein, ja. so ein Leben leben, also auch vielleicht früher wieder Kinder kriegen. Das wäre eigentlich voll spannend. Ob, ob, also, ich war zum Beispiel ein paar die einfach dann schon Anfang 20 doch wieder Familien ja. gegründet haben. Das wäre ja für, für uns unvorstellbar ja. oh, das gewesen. Das ist ja eh ein
0: bisschen so eine Antwort drauf, oder? Weil ja, dann das hast du die Rush-Hour, die wir ja so haben, oder? von der haben wir auch schon mal geredet, dass alle Lebensentscheidungen so mit Anfang, ja, Mitte 30 sind, dass man das wieder vielleicht ein bisschen aufteilt.
1: Ja, dass man so so entzelt oh, ja. wieder. Ich habe schon auch gedacht, weil den Stress habe ich eben auch ganz lang so empfunden. Jetzt habe ich so lange studiert und dann kommt ja eben gleich einmal eben dieses, äh, okay, wir müssen Familie gründen oder eben die Frage, will man Kinder, ja, nein, aber dann gibt es halt da einfach ein Zeitfenster und den Druck und den Stress habe ich auf jeden Fall gespürt. Und wenn ich deshalb dann eigentlich so komplett entzerre und auch vielleicht wieder früher Kinder kriege oder Familie gründe, dann sind die ja früher wieder erwachsen und ich bin halt selber, keine Ahnung, knapp 40, aber ja. die Kinder sind halt auch schon 16, 17 oder so mit nachrechnen, <lacht> um ja, eu ungefähr. Ja, aber dann, dann hat man halt hinten raus auch wieder viel Zeit, sich mhm. eigentlich nur selber zu verwirklichen. Also sind halt andere Ansätze. Ja.
0: und eben, die engagieren sich ja so und dann ist ja vielleicht wieder viel besser möglich, dass man zum Beispiel jetzt, wie du sagst, junge Kinder kriegt, weil vielleicht gibt es dann ja nur nicht absehbar, vielleicht ein besseres System für Kinderkrippe und Vereinbarung Job und Beruf, es ist ja schon besser geworden als vor 20 Jahren, das darf man ja auch mal sagen, aber es geht nur viel, viel besser und wenn das besser ist, dann ist ja klar wieder der Anreiz ja auch wieder mehr, oder, dass man die Rush Hour einfach wieder so aufdehnen kann, dass es nicht ganz so belastend ist für eine kurze Lebensphase, sondern wieder sich dehnt und du Sachen aufteilen kannst.
1: Ja, vor allen Dingen, ja wenn ich früher mit der Ausbildung fertig bin und dann genau. ein paar Jahre schon gearbeitet habe. Ja. Aber wenn ich halt irgendwie mit 26, 27, 28 Studium abschließe, dann irgendwie mal beruflich Fuß fassen will, ja, Und eben. dann, genau.
0: Oder? Und von Ist dem her, ja. Schon ein guter Weg auch, ja.
1: Wir werden das beobachten. Wir werden es
0: beobachten und bei Folge 700. Noch <lacht> <lacht> später. Mit einem weißen Bart. Wenn ihr alter weißer Mann bin.
1: <lacht> aber ich finde es manchmal so, wie soll ich sagen, beängstigend, mhm. ist jetzt ein falsches Wort, aber ja. schon so, dass man merkt: so, Ah, wir können nicht mehr zu den ganz Coolen. Es ja. gibt da jetzt einfach Jüngere, die es einfach nur mal die mehr am Puls der Zeit sein, die irgendwie die Sachen jetzt halt einfach schon auch nochmal wieder anders machen und uns halt aber auch den Spiegel vorhalten. Und ich glaube, ja. das ist manchmal so ein bisschen schmerzlich zum, also für mich selber, dass ich immer denke: Ah ja, ich habe halt. Es holt sich so ein bisschen von einem hohen Ross runter. Ja. Wo ich früher über, über die Älteren gelacht habe, sitze ich mittlerweile in einem sehr ähnlichen Punkt. Ja, man vor,
0: jetzt sind die LKWs und ist nicht mehr auf der Spur so, so ungefähr, oder? Man hat man ist immer noch voll, aber man ist nicht mehr so der so hip, Trendsetter, hip, innovationstreibend, wie man meint <lacht> <Innovations> <lacht> ja. vielleicht. Ja, das stimmt. Klar, darf man nicht vergessen, die Lebenserfahrung und so ist auch oft wichtig, aber man muss eben also jetzt aus unserem Alter, klar, ein bisschen Respekt haben davor, aber sich auch hauptsächlich inspirieren lassen, auch von die Jungen. Und,
1: ja, und zuhören. Und zuhören, so genau. Dieses generationsübergreifend voneinander ja. lernen. Also ich glaube eben auch, wir können von älteren Generationen auch voll viel lernen. Ja, genau. Und aber trotzdem da auch zuhören, wie die denken, was die für... Für Themen haben und ich glaube, da kann man ganz viel voneinander lernen, weil das ist ja genau das Riesenproblem, was wir in der Politik haben, oder? Da sitzen, ich sag's jetzt wieder, alte weiße Entscheidungsträger ja. und die halt einfach das so machen, wie es halt immer war und auch diese kapitalistischen Ziele weiterverfolgen und halt das ist eben genau das Problem, dass man, dass sich da nichts verändern soll oder die nicht wollen, dass sich was verändert. Ja. Und es dauert immer find, zwei es ist, Generationen. Es ist schmerzlich, da den Spiegel vorgehalten zu kriegen kann ich jetzt nur so aus meiner Perspektive auch reden, ja. <lacht> aber ja, da lernt man und entwickelt man sich dann auch weiter.
0: Genau, also nicht davor verschließen und sagen, okay, der Zug ist jetzt abgefahren, sondern halt probieren, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist, sich ein bisschen anzupassen und eher inspirieren lassen, oder? Das ist, glaube ich, ein guter, guter Punkt. Sarah, hast du nur eine Frage an mich? Abschließend.
1: Ja, ich, ich habe die Frage vom letzten Mal mitgebracht, ja. Was ist dein Warum?
0: Ah, ja. Da habe ich mir letztes Mal schon was dazu aufgeschrieben. Ich ja, immer aufgeschrieben, mein Warum ist, so die Antwort, weil es cool ist, weil es sau gut unfühlt, wenn es klappt. Unfühlt. unfühlt. Aber <lacht> <Wow>, jetzt heute <lacht>
1: ein ziemlich lieber Dialekt.
0: Also mein Warum ist, weil es gut unfühlt, wenn es klappt. Anfühlt. Ja, ist ja wurscht. Verstehst du das? Egal, um was es geht, warum machst du was? Weil, wenn es klappt, ist es gut. Ist das eine gute Antwort oder ist das eine politische Antwort, weil sie nichts aussagt?
1: Eine politische Antwort?
0: Ja, oft. Aber hey Sarah. Hi. Weil oft manchmal Politiker antworten, indem sie nichts sagen, obwohl sie Ach was sagen. Ach so,
1: okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Ich habe gerade versucht, ich habe jetzt eigentlich mit ganz ja. was anderem gerechnet. Also eigentlich für das Gefühl, wenn was aufgeht, machst du es.
0: Ja, weil ich gern Menschen begeistern will und mitreißen. Und wenn du etwas nicht probierst, wird es nie stattfinden. Und mein Warum ist, dass ich das erreiche, ist, ja, weil es ist halt für mich und für andere hoffentlich gut anfühlt, wenn es klappt, egal um was es gerade geht. Mhm. Ja.
1: Und was ist, wenn es nicht aufgeht?
0: Dann muss ich was anderes probieren. Dann hat es also nicht geklappt. Dann. Ja, dann hat das nicht geklappt. Und so kann man sich irgendwie in der Gesellschaft verewigen und hoffentlich einen guten Beitrag geleistet haben. Und es hat Spaß gemacht. Und es ist das, was ich will. Und das ist mein Warum. Mhm. Was hättest du erwartet von mir?
1: Irgendwie in einer anderen Form, weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt überrascht von der Antwort.
0: Hä? Was ist dein Warum?
1: Das ist mit so die Frage, die mich am meisten quält oder die ich am meisten probiere für mich zu beantworten. Am Ende des Tages, mein Warum ist, dass Menschen rausfinden, wer sie wirklich sind und sich trauen, das zu leben. Also dieses authentische Selbst oder halt dieses wirklich so sein, wie man ist und das deshalb sich trauen, nach außen hin zu zeigen. Also, dass ich mir traue, kreative Dinge, die ich schaffen will, irgendwie zu veröffentlichen oder dass sie einfach mir erlaube, so zu sein, wie ich bin. Mit den Dingen, die ich gut an mir finde, aber auch den Dingen, die ich nicht so gerne an mir mag.
0: Aber die Frage ist ja, warum machst du das, was du machst, oder? Na, ist das ist Antwort jetzt. Genau. Oder?
1: Okay. Mhm. Und ich will quasi zeigen, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Und bei mir ist es ein Prozess, also ich bin da auf dem Weg, ja. weil ich ganz lange immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Das ist der Glaubenssatz, den ich halt ganz oft auch, mit dem ich zu kämpfen habe. Mhm.
0: Ja, aber das hat der ja auch noch nicht beantwortet. Warum machst du das dann so?
1: Wie meinst du, warum mache ich was?
0: Ja, warum machst du es dann so, dass du authentisch probierst, dich zu präsentieren? Das ist jetzt eine keine Antwort auf ein Warum, oder?
1: Doch, weil ich glaube, dass die Welt besser ist, wenn jeder so. akzeptiert, wie er ist okay. und sich das aber traut, quasi nach außen hin auch so zu zeigen. Mhm. Dass ich keine Angst davor habe, ich habe was kreiert und ich, es gibt ganz viele Leute, oder die dann immer sagen, ach, ich traue mir das nicht zu veröffentlichen. oder ja, okay. Jetzt gerade sind wir ja auch wieder an einem Punkt, wir launchen bald eine neue Marke. Ja. und Am Sonntag. <lacht> <lacht> und da ist es aber auch so, wir arbeiten ganz lang schon an dem und da kommen dann so viele Selbstzweifel und so viel, wo ich mir oft denke, ist das gut oder wie könnten es die Leute finden und sich einfach trauen, also selber davon überzeugt sein, dass es gut ist, selber das Beste geben und es dann nach außen geben.
0: Ja. Also du machst das aber auch, dass das andere machen. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und genauso im Leben sozusagen, einfach so zu sein, wie ja. man ist.
0: ist jetzt gar nicht so viel anders wie meine Antwort, oder? Du hast ein bisschen mehr quasi nur das ehrlich und authentisch Thema dazu. Aber das meine ja eh auch quasi, egal so was man macht.
1: Ich habe es eher so verstanden, dass bei dir ist, du machst es für das Ergebnis, also wenn es dann ein Erfolg wird, dann findest du es cool, quasi wenn es Erfolg war und den quasi den Erfolg zu feiern und wenn es kein Erfolg war, dann gehst, probierst du halt immer weiter, bis es quasi wieder Erfolg ist, aber ja, dass du es eigentlich da ist machst halt wichtig. für diese Belohnung, ja. für dieses Gefühl des Erfolgs
0: Ja, da ist halt sehr interessant, wie definiert man den Erfolg? Also. Ja,
1: deswegen, ich habe die Antwort auch nicht so ganz verstanden, <lacht> deswegen habe ich glaube ich auch also komisch nachgefragt.
0: Ja, ja. Hast also du das ist nicht verstanden? Vielleicht habe ich es auch nicht richtig erklärt. So. Weil sie halt, du machst ja irgendwas, damit es dir auch gut geht und im besten Fall auch andere. Mhm. ja andere. Das Ergebnis musst du ja irgendwie erzielen und das ist mein Warum. Deshalb mache ich es. Mhm. Ja.
1: Es ist nur auf einer sehr abstrakten Ebene irgendwie gewesen. Deswegen habe okay. ich das nicht so. Ich hoffe, es ist verständlich. Ja. Aber eben, ich finde diese Fragen <lacht> Die sind sehr echt, schwer zu beantworten. Sehr deep, so eine Frage. Was ist dein Die Warum? könntest du mal auf Spotify stellen.
0: Boah, ja. Ja, vielleicht.
1: Ich habe hab aktuell gerade, weil wir ja unseren Shop mit Shopify machen und Spotify und Shopify. Ich muss ganz oft sagen: Ja, das ist auf Spotify und das ist auf Shopify. Und ich habe wie wie so einen Knoten im Kopf, wann ich Spotify. was sagen muss. Ja. Spotify. Shopify. Du hast eine Frage an mich? Ja, ich habe
0: eine Frage. Die passt zufällig zum Thema davor, obwohl ich sie schon lange mir mal aufgeschrieben habe.
1: Du kommst mir jetzt halt so abwesend vor zwischendurch. Na,
0: denkst du auch immer, wenn jemand sagt, er redet von den 70 er dann habe ich gleich im Kopf, ah, das ist 30 er ja. her. <lacht> Geht's dir da so? Weil es ist einfach über 50 Jahre her oder 50 Jahre.
1: Ja, Okay. 50, das ja. ist
0: eine kurze Frage, aber das finde ich immer witzig. Ja. Die oder ja. die 2000er, das war ja gerade...
1: Ja, 2000 ist 2000 so ungefähr. Sieben Jahre her ungefähr. <lacht> genau. <so. lacht> Gefühlt.
0: Aber es ist einfach auch über 20 Jahre her. Voll. Oder? Und da denke ich mit die 70er, äh, ja, vor 30 Jahren. Habe ich das nicht mal Jahr.
1: schon im Podcast erzählt? Das Beispiel, ich stand in der Apotheke und dann war vor mir, also es war nur so Maskenzeit und da war vor mhm. mir jemand, äh, also ein Mann, der war sicher um die zwei Meter groß, also riesig, wo ich jetzt eigentlich gedacht habe, so ja, so ein Bub oder so. Und der hat dann irgendwie sein Geburtsdatum gesagt und hat dann irgendwie gesagt 2001 und ich habe wirklich, ich glaube mir sind äh, die ja. Augen aus dem Kopf gefallen.
0: Eben, du meinst, das sind Kinder. Aber wo ich gedacht <lacht>
1: habe wie, 2001? Und dann bin ich mir so da gesetzt und mit den die Finger so einmal nachgerechnet und so, ah, ja krass. Ja eben, man hat <lacht> so im Kopf, 20. jemand der
0: 2000 irgendwas geboren ist, ist ein Kind, aber ja. das war halt vor 15 Jahren. Der ist
1: einfach schon über 20. Genau,
0: unsere Kinder sind 20, 20, das sind Kinder.
1: Ja, ja. voll.
0: Das finde ich oft, da fühlt man sich auch kurz wieder überholt.
1: <lacht> ja, wir werden ja. alt. na so schlimm ist es noch nicht.
0: Und alt werden ist auch nicht so schlimm. Es gibt einfach auch, ich habe jetzt gerade gelesen, wie viel Leute im Alter erst irgendwie bekannt worden sind. Das heißt nicht, dass sie bis dahin nichts gemacht haben. So der Erfolg über Nacht und so, den gibt es ja nicht. Aber das ist irgendwie auch cool. Es kann nur so viel passieren. Das Leben ist echt lang.
1: Man muss es eben annehmen, diese Veränderung. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht immer ganz leicht, finde ich.
0: Ja, klar, das ist richtig. Da muss man immer wieder dran arbeiten, reflektieren. Haben wir lange nicht mehr
1: Ich kann die halt nicht eins. Mehr. In diesem Sinne. Hey,
0: ja, vielen Dank.
1: Ich glaube, wir dürfen nur die News verkünden, oder? Am Sonntag launchen mhm. wir endlich Zwillingskinder. Jo. Für genaue Infos einfach auf Instagram bei mir vorbeischauen oder direkt am Kanal zwillingskinder.official und dann gibt es endlich alle News und die Teile endlich zu kaufen und ja. ich kann es kaum mehr erwarten.
0: Wir freuen uns echt Wir sind so
1: aufgeregt, aber ja, ich bin gespannt, Vielleicht was sind wir deshalb sagt.
0: manchmal ein bisschen abwesend, weil irgendwie so viel gerade nur zugleich ist, aber am Sonntag launcht es und es gibt auch das Bierl dazu und die Mode und wir sind echt gespannt, wie es euch gefällt.
1: Du hast vergessen, dass du eigentlich jetzt jede Folge immer an Reihen ah, ja, vorlesen stimmt. wolltest. Oh, jetzt
0: habe ich das Buch nicht getan. Ich habe <lacht> ja, letztes, letztes Mal zwei Folgen <lacht> vorgelesen. Nächstes Mal ah, wieder. ja, stimmt. <lacht> nächstes
1: Mal wieder. In diesem Sinne eine schöne Woche.
0: Schöne Woche. Vielen Dank und wir freuen uns auf nächstes Mal. Ciao.